0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans Les Jongleuses, je vous présente Florence. Flo, c'est la grande sœur de mon amoureux. Une des choses qui m'impressionne chez elle, c'est sa mémoire. Elle se souvient de plein de petits détails qui tissent la toile d'une vie de famille. Alors forcément, avec une mémoire pareille, c'est pas étonnant qu'elle enseigne, entre autres, l'histoire. Flo, c'est une personne engagée et résolument positive, qui a à cœur de rendre le monde meilleur, à son échelle, dans sa famille, dans son quartier ou dans sa ville. Elle est la preuve aussi que si un jour nos balles de jongleuse nous échappent, on peut les ramasser et recommencer à jongler d'une façon plus belle encore. Dans cette conversation riche et intime, on parle de choix de vie, de transmission, de famille, mais aussi d'échecs, de burn-out et de comment on s'en relève, plus forte qu'avant. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Flo m'inspire. Bonjour Florence. Bonjour Ruth. Oui. Je suis ravie de t'avoir dans les jongleuses et je te remercie de partager ton histoire avec nous. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, qui tu es, qui est Florence Alors Florence, euh,
1: presque 42 ans, mariée, deux enfants.
0: <rire> Ça c'est pour l'état civil, voilà.
1: <rire> Je suis formatrice, femme,
0: maman, femme active. <rire> Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie Je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants. J'ai suivi un parcours scolaire très classique, mmh.
1: avec le profil et l'étiquette plutôt « bonne élève ». Qu'est-ce que tu entends par euh, « bonne élève » et ça a impliqué quoi pour toi J'ai toujours été plutôt euh, première de la classe. Ça, c'était une constante... Euh, je suis rentrée en CP avec un an d'avance. Mais du coup, voilà, j'ai toujours eu ce profil un petit peu euh, première de la classe. Mmh. Et je pense que je me suis attachée, durant toute ma scolarité, à la rester. Mmh. Et je me suis certainement mise une pression... Euh, là-dessus, pour euh, voilà, être bonne, à l'école, réussir, euh, avoir de bons résultats, peut-être pouvoir euh, ouvrir plein de possibilités pour après, enfin, en tout cas ne pas décevoir euh, ce qui euh, possiblement m'attendait. Mmh. Et c'est Mais... quelque chose qui t'est resté, tu penses Oui, oui, ne pas décevoir et être à la hauteur des espérances, même si je pense que mes parents, mon entourage n'a jamais vraiment mis cette pression... Très consciemment, enfin voilà, c'était comme ça, mais j'avais cette, cette responsabilité que d'être plutôt sage et studieuse, on va dire. D'accord. Après, c'est les rôles qu'on se donne, qu'on s'attribue ou qu'on pense devoir endosser. C'est pas forcément ce que les autres nous donnent, de toute façon. Oui, mais, tout à euh... fait. Mais moi, j'en veux à personne, hein Qu'on soit bien clair <rire> euh, Voilà, c'est mmh. un état de fait. Et... Ok. Mais c'est vrai que je me suis toujours mise beaucoup de pression sur ma réussite scolaire.
0: Mmh.
1: Mmh. Et même à l'université, où je me rappelle que la. Les gens d'Urbaine veulent qu'à la fac, qu'on ait 15 heures de cours et qu'on se euh, frise les moustaches en attendant. Moi, je me rappelle avoir toujours beaucoup travaillé, avoir surtout l'angoisse de jamais réussir. Mm. Et au final, je pense que c'est ce manque de confiance et de maturité qui a peut-être contribué à ce que je ne réussisse pas le concours de prof. Mm. J'étais pas prête à un concours.
0: Ouais, parce qu'en fait, tu parlais de tes études universitaires, c'était en vue de devenir prof. Ouais. J'aimais
1: mmh. l'histoire. Bêtement, j'ai choisi de faire prof d'histoire. Mmh. <rire> j'ai ancré ça assez tôt. J'étais en cinquième, parce que j'avais rencontré un prof qui me semblait euh, voilà fascinant et merveilleux. Que, au collège, puis au lycée, trois années la même personne. Et pour moi, les choses étaient évidentes. Je voulais faire prof d'histoire, donc j'ai fait une fac d'histoire. Mmh. Point. Mmh. Quand je suis arrivée en, en première année de Doug, on était 350. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que tout le monde veuille faire la même chose <rire> C'était un peu naïf comme réflexion. Comment ça, voilà. je ne suis pas toute seule C'est ça, c'est ça, ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte que sur les 350, tout le monde effectivement ne voulait pas faire la même chose. Mmh. Mais n'empêche qu'au début, c'était un petit peu déstabilisant. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait un thug, une licence, une maîtrise. Mmh. Et puis après la maîtrise, je me suis lancée sur le CAPES. D'accord. Et, et, et ça a été une grosse, grosse, grosse claque. <rire> Pourquoi bah Parce que le programme d'études du CAPES était colossal et que je n'avais pas compris comment il fallait travailler pour réussir un concours.
0: Alors même que tu travaillais, tu avais déjà une grosse capacité de travail. Oui, ouais. mais
1: euh, j'avais l'impression qu'il fallait savoir tout par cœur sur tous les sujets, mmh. ce qui n'est absolument pas le cas. Oui. Mais... Sauf que ça, je l'ai compris bien des années plus tard mmh. et, que, et que je me suis noyée dans une masse de de copies de notes de prise de notes de livres à lire. Mmh. J'ai échoué la première année. Alors on a dit bon oh, c'est pas grave c'est la première année. Mmh. J'ai échoué la deuxième année. Mmh. Là ça commence à faire un peu mal et on commence à douter beaucoup complètement. Et puis euh, un petit peu encouragée par mon entourage en me disant bah t'es encore, encore jeune. Essaye une troisième fois. Mmh. Je suis partie euh, même pas six mois à Lyon pour changer un petit peu d'air. C'était une très très mauvaise idée parce que l'année d'un concours on part pas dans un milieu inconnu. inconnu oui. L'année où en plus, euh, mon chéri était lui en
0: poste euh,
1: à Cluse, donc c'était un peu loin, c'était compliqué, ça faisait trois heures de train Lyon, enfin c'était complètement...
0: Donc là, à, à ce moment-là, t'as quel âge était euh, dans Et quel
1: état d'esprit J'avais 22 ans. Je me suis réinscrite, il faut que je le passe, je vais le passer, mais euh, pas pas confiante. Ouais. Et en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait mm. En mode, je doute, je sais plus, je sais rien faire, de toute façon, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que quand on a une formation un peu universitaire, on est quand même centré sur une matière, on n'a mm -hmm. pas de compétences. Mm -hmm. Donc, panique à bord. Et j'ai échoué une troisième fois, <rire> ouais. de fait. Après, on réfléchit, on se dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre mm -hmm. Donc, j'ai aussi passé cette année-là le concours d'instit, parce que je trouvais que finalement, c'était intéressant, parce que ce qui m'intéressait, c'était de transmettre quelque chose. Mm. Pas d'enseigner au sens... Euh, professoral, mm -hmm. mais plutôt d'être dans l'accompagnement. En fait, je me suis dit bah tiens, finalement peut-être qu'avec les petits, ça serait pas mal aussi, mm -hmm. et peut-être qu'il y a plus de débouchés, peut-être que là, je trouverais ma place. Et puis ce concours-là, je l'ai passé. Euh... Bah en fait, je l'ai passé sans trop le préparer non plus. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre comme ça, comme euh, moment. J'ai passé les écrits et mm -hmm. je me suis dit mince, je suis admissible. Ah. Bon alors, faut peut-être que. <rire> <rire> Oups, <rire> peut-être qu il saison. Sa mais en fait, j'avais un espèce de fatalité. Je vais ouais. rater. De toute façon, je passe l'écrit, mais je vais le rater. Donc, et en fait, non. Mm -hmm. Et donc du coup j'ai préparé l'oral un peu plus sérieusement et, et là où j'ai trouvé que c'était vexant c'est que bah, je suis passée à pas grand chose d'être admise, ah. j'ai admise sur liste complémentaire mais euh, bon, cette année là les recrutements s'étaient arrêtés assez tôt, j'étais pas très très loin d'un liste complémentaire ouais. mais les recrutements se sont arrêtés plus tôt mm -hmm. et, et donc euh, bon, alors j'ai vu comment un en me disant finalement peut-être que c'était pas pour moi ce concours donc, mm -hmm. donc j'ai pas retenté vraiment. D'accord, Voilà. ok. Et puis l'année d'après, je me suis dit, bah, puisqu'on n'a pas voulu moi par la grande porte dans l'enseignement, je vais essayer de rentrer par la fenêtre. <rire> et je me suis inscrite pour faire des remplacements dans l'académie de Grenoble.
0: Et donc là, tu enseignais l'histoire. Euh, puisque c'était ma première, ma formation initiale. Oui.
1: Et dans un collège. Qui était réputé comme un collège REP, donc le collège qui fait peur à tout le monde. Mmh. Et je me rappellerai toujours de l'accueil de la secrétaire d'établissement quand je me suis présentée, qui m'a demandé si je vais de l'expérience. Alors, moi, très nettement, vraiment... bah non, aucune. Voilà, je Fleur au fusil. Fleur au fusil plein de <rire> bonnes volontés, ça va bien se passer. Et elle me dit, mais oh, bah, c'est pas grave, quand vous serez passé ici, vous pourrez passer partout. <coughs> Et là, je me suis, waouh <rire> Qu'est-ce que c'est que cette truc Bienvenue, Florence Voilà, après, au final, bah, voilà l'expérience a été, donc j'ai travaillé pendant six mois, je crois, dans ce collège. Euh, voilà, il y a eu des choses qui se sont bien passées. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu mes premières surfroides des nuits blanches. Et puis, il y a des choses qui se sont super bien passées, et puis d'autres beaucoup moins. Mais là, après, c'est pas forcément lié à l'établissement en tant que tel. C'était mmh. aussi lié au fait que c'était ma toute première expérience et que... t'étais un peu préparée, quand même Pas du tout. Justement, dans ce domaine-là, bah, on te balance sur un poste en disant « T'as une maîtrise, donc t'as le diplôme, c'est bon. » Ouais, mais sauf que je sais pas, en fait, à quoi ressemble un jeune aujourd'hui ouais. Et je pense que j'étais très mauvaise dans le sens où j'ai sûrement essayé de reproduire ce que moi j'avais vécu. Mmh. Donc j'ai été prof comme j'avais vu je pensais que mes profs avaient été profs, quoi. Ouais. et c'est pas comme ça que ça marche. Mm. Donc forcément, il y a eu des grosses maladresses. Je repense à un jeune, et je me dis que ce jeune-là, j'ai
0: pas été à l'auteur. Je
1: pense que ce gamin, il a, il a, il a souffert en histoire, parce que on... peut-être que j'ai pas su lui parler comme il faut à ce moment-là.
0: Et comment tu t'es euh, adapté à ces défis-là Parce qu'aujourd'hui, tu es formatrice, mm. donc je suis sûre qu'il y a des choses de tes débuts qui t'ont aidée à mm. être la formatrice que tu es aujourd'hui. Comment tu t'es adaptée à ce moment-là, en fait euh, un peu en mode survie, fin, un peu. et puis un peu en mode faut que je me rassure partout, donc je vais faire des cours
1: qui soient euh, béton, je vais prendre tous les bouquins de la création parce que forcément il y a des choses que je ne sais pas ils vont me demander ce que je ne sais pas mm. en fait ça n'arrive pas vraiment <rire> aujourd'hui j'ai des pirouettes hein <rire> et puis aujourd'hui je sais reconnaître quand je ne sais pas et on cherche ensemble, ouais. on trouve et mm. voilà. mais à l'époque ça me semblait être le prof devait tout savoir
0: mm. voilà c'est un peu une, une illusion de toute puissance ouais. mais je trouve que c'est un peu un écueil de quand on commence, moi je sais que c'est une terreur que j'avais euh... Quand j'étais étudiant, je me disais mais comment j'arriverais à savoir mmh. les choses, à savoir quoi faire. Et en fait, on se rend compte, euh,
1: en on a avançant, qu'on qu
0: apprend en faisant, qu'on n'est pas toujours tout seul, qu'on a, qu'on s'adapte aussi à, à ce qu'on a en face. C'est vrai qu'au départ, on ne le sait pas forcément. Voilà, et au départ, on a l'impression d'avoir encore une fois une pression. Il ouais. faut que ça marche.
1: Quoi. Et mmh. Moi, c'était mon premier remplacement. Je voyais que tous les autres étaient titulaires, donc il y a un petit peu un euh, complexe l'imposteur de se dire bah je suis pas tout à fait à ma place. Les autres ils sont en concours et moi je ne l'ai pas, donc il euh, faut que je fasse deux fois plus mieux mis ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui poursuit quand même. longtemps. Mmh, mmh. Et du coup, après, aujourd'hui, je suis formatrice. Pour moi, c'est un petit peu différent quand même comme métier. Tu nous racontes bah, J'ai enchaîné plusieurs années de remplacement comme ça euh, dans des établissements euh, divers et variés. Et une année, j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement dans un lycée professionnel. D'accord. Et pour le coup, je suis sortie de ma matière de formation, donc l'histoire géo. Enfin, ça fait déjà de matière, d'ailleurs. Et je suis devenue automatiquement bivalente. Mmh. <rire> là, tout de suite, ça pose. Ça pèse. Et donc, euh, voilà, dans ces lycées lycée professionnel donc, en fait, français et de l'histoire géographique. D'accord. Et là, j'ai vraiment adoré le public. Public, Qu -ce de... que c'est quoi
0: comme... Euh, type Alors,
1: c'est un lycée professionnel plutôt euh, industriel, mmh. bâtiment et industriel. Donc, mmh. plutôt, plutôt des garçons, quelques filles, mais plutôt des garçons. Mmh. Et puis des jeunes qui sont, euh, bah voilà, qui sont dans, le, dans, le, dans le dur, dans la vraie vie professionnelle. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un contact génial. Et la même année, bah, j'ai eu une offre d'emploi dans un centre de formation d'apprentis. Je cherchais un temps complet pour remplacer quelqu'un qui était en congé maternité. Mmh j'ai postulé en disant, bah, je suis déjà un peu occupée, mais si jamais, voilà. <rire> j'ai été convoquée pour un entretien. Et du coup, on m'a choisi pour assurer une partie des cours. Donc là, c'était un autre univers. Parce qu'on est toujours dans la formation professionnelle. On est dans la formation d'apprentis, c'est-à-dire de jeunes qui sont en alternance. Oui. Qui sont en cours 15 jours par mois mmh. et qui sont en entreprise les 15 mmh. autres jours. Et donc, on est toujours dans le domaine de l'industrie. Pour des jeunes qui passent des bacs pro, des BTS... Et donc c'est toujours français histoire et géographie français histoire géographie effectivement culture générale pour la partie BTS et euh, et ça reste quelque chose de très enrichissant enfin, c'est vrai que c'est un contact avec des jeunes dans des jeunes en formation des jeunes en construction
0: des jeunes qui viennent des adultes qu'on accompagne sur un petit bout de chemin ouais. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais c'est super de voir dans ton parcours que tu avais euh, au départ un objectif de bah de vouloir transmettre et que tu l'as finalement. Mmh. Et que tu as autre manière. De... Ouais. Et
1: finalement, finalement aujourd'hui, alors évidemment ça fait 20 ans, 20 ans plus tard, euh, je me dis que c'est une chance. Parce que je pense que si j'avais réussi mon concours, je ne me serais jamais posé beaucoup de questions et je serais restée dans une espèce de sérail institutionnel. Enfin, quelque chose que. Je, je pense que d'avoir échoué, ça m'a ouvert des perspectives. D'abord, ça m'a appris ce que c'était que d'échouer aussi. Ouais. <rire> faut dire ce qui est parce que c'est quand même. Ça a été douloureux. Hein. Ouais. Enfin, Surtout en tant que bonne élève, en fait. En tant fait. que bonne élève, tu pas préparée à à ne pas trouver ta place, et puis
0: c'est vrai que tu vois aussi que, ben, oui, tu vois ton horizon se boucher. C'est un sentiment que je comprends, parce que je trouve que quand on a cet âge-là, on a l'impression que quand il y a un échec, tout s'écroule et tout, tout se, se ferme. Mais euh, ce qui est bien, c'est que, que si une porte se ferme, en fait, c'est juste une occasion pour qu'une autre porte s'ouvre. Euh, aujourd'hui, t'en es où dans ton dans ton métier Qu'est-ce que t'aimes C'est quoi tes défis Qu'est-ce que t'as retiré de toute cette expérience Alors aujourd'hui, bah, je suis au CFA depuis 2007, presque jour pour jour d'ailleurs. Joyeux anniversaire, <rire> presque.
1: <rire> Et finalement, bah, beaucoup de choses évoluent. Je pense que dans ma pratique, je me suis un petit peu plus axée sur... Euh, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est un mois à la mode, du coaching. Mm -hmm. Mais j'aime bien l'idée d'être dans l'accompagnement de jeunes à un moment de leur vie, et on se rend compte qu'on a des gamins qui nous arrivent, qui sont déjà cabossés par la vie. Alors, pas tous, bien sûr, mais euh, voilà des gens qui ont souffert dans leur parcours scolaire précédent, des gens qui sont un petit peu paumés, des gens qui ont atterri là un peu par hasard, des gens qui sont en colère, des révoltés. des mmh. voilà. Et moi, j'aime bien l'idée de pouvoir, à un moment donné, avec ce que j'ai à leur apporter en tant que formatrice de français, d'histoire géo, j'aime bien l'idée d'être un moment sur le bord de leur chemin en fait mmh. voilà et que bah alors ça marche avec certains et pas avec d'autres faut oui. non plus avoir cette euh, prétention de dire qu'on est parfait avec tout le monde mais euh, j'aime bien l'idée de les accompagner sur un bout de chemin de les aider à grandir et parfois peut-être de les aider à trouver leur place mmh. parce que je suis persuadée qu'ils ont tous une place bien sûr d'ailleurs que tout le monde a sa place et euh, et que peut-être parfois cette place elle est encore à créer et, euh... C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu mm. voilà. fais vraiment un beau métier, je trouve. Moi, c'est un métier que j'aime. Alors, c'est un métier qui n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. C'est un métier qui nécessite de te remettre un peu en question, qui te renvoie des fois des choses un peu douloureuses et difficiles. De ton propre parcours et de, de ton, ton propre parcours. De ce que des jeunes vivent, que tu te dis, mais c'est pas possible que des gamins de 16-17 ans aient vécu ça ou vivent ce genre de choses mm. enfin, des... oui. On a une société qui est, des fois, difficile, des vécus familiaux qui sont compliqués, mm. des gens en rupture de plein de choses. Mm. Et puis des gens aussi qui ont des parcours plus calciques et sont, ça n'empêche pas que des moments, ils ont besoin aussi d'un oui. accompagnement.
0: Oui. Euh, comment ton métier s'intègre au reste de ta vie mais Mon métier déjà, alors je ne sais pas si c'est lié à ma façon de le
1: pratiquer ou à ce métier-là, mais mon métier, c'est moi. Enfin, c'est une grande partie de mon identité. Mm. Je crois d'ailleurs que c'est un des mots que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je suis formatrice. Voilà, donc ça fait, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment personnellement mm -hmm. ça c'est certain euh, je sais pas si c'est le cas pour tous les métiers moi j'ai envie de croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font et mm -hmm. qu'ils s'identifient beaucoup ils aiment leur euh, métier moi quand je vois des jeunes qui parlent de leur machine des fois ça me ça m'émeut parce que je ça pense pas qu'une machine pouvait susciter <rire> des sentiments <rire> voilà mais euh, ouais moi mon métier il, il, il me nourrit beaucoup mm -hmm. et puis en tant que maman euh, parfois je remercie mes jeunes alors ils le savent pas mais euh, ils m'offrent aussi une mise en perspective de ce que sont mes enfants mes deux ados, finalement, par rapport à un autre groupe beaucoup plus large, d'autres ados qui ont leur particularité. Moi, mmh. mes jeunes, c'est principalement des garçons, j'ai oui. deux filles. Oui. Mais euh, je trouve que c'est intéressant aussi. Et ce que je vois avec mes jeunes m'éclaire parfois sur ce que sont mes filles et vice versa. Donc, mmh.
0: euh, ouais, donc mon métier, euh, c'est une partie intégrante de mon identité. Oui. Alors, oui. tu parles de tes <coughs> filles adolescentes. Moi, je, ça m'intéresse, en fait, d'avoir une vision du futur. <rire> de vieille <Ouais>. <rire> d'aînés bon. parce que moi mes enfants sont tout petits mais c'est comment d'être maman d'adolescente
1: ah, être maman déjà c'est une grande aventure moi je trouve que c'est voilà quand on c'est un livre qu'on a ouvert il y a déjà quelques années et dont on ne sait pas on n'a pas écrit les pages à l'avance mm -hmm. donc c'est une grande aventure euh, on se réveille pas maman d'ado du jour au lendemain <rire> ça déjà je trouve c'est cool <rire> mais il y a des étapes où on se dit ça y est on y est là je crois que on et pour les deux, moi, je trouve que le tournant, ça a été le ouais, c 1 ah Oui, c 1 Ah oui, c'est tôt. Une petite dizaine d'années, hein, c'est ça 9, dix ans, ce tournant-là où on sent qu'il se passe quelque chose. Oui. Alors après, peut-être que c'est pour tous les enfants, peut-être que c'était juste pour les deux miennes, je sais pas, mais on sent qu'il se passe quelque chose dans le, la façon de se positionner par rapport à l'autre, de se positionner par rapport à l'adulte, de vouloir des choses, de demander, d'exiger, de
0: renverser un petit peu le... Le cadre qu'on avait posé dans les dix premières années. J'aime bien cette façon euh, très douce de dire que les portes claquent à la maison. C'est ça.
1: Voilà, les portes claquent à la maison, mais tu vois, il y a un truc. Moi, je me dis, et ça, j'en suis persuadée. Même ça, faut le savourer. Mm. Même si sur le moment, waouh, wow, c'est dur. Mais euh, ouais, même les portes qui claquent et les disputes, faut les savourer parce que finalement, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et mm. puis, en disant « les portes ne claqueront plus. Oui. Parce que, et c'est normal, les filles elles vont prendre leur envol, mmh. elles vont construire, elles enfin, commencent à construire leur vie, mais elles vont vivre vraiment leur vie et, et voilà. Euh, parfois, en tant que maman d'ado, ce qui me donne un petit peu de un petit coup, ce qui me fait un petit coup, c'est que je me dis, mais finalement, euh, j'ai l'impression qu'on commence tout juste à vivre ensemble, alors que ça fait déjà bah, presque 15, presque 12, enfin. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on commence tout juste à trouver un rythme de croisière. Et je me dis, mais en fait, euh, bah, elles ont presque passé plus de temps avec nous que ce qu'il leur reste à passer. Oui. Puisque naturellement, elles vont grandir, faire euh, leurs études, faire leur propre vie. et C'est oui. juste normal, mais oui. ça passe vite. C'est un truc qui m'agaçait. J'avais horreur qu'on me disait quand elles étaient petites, profite, ça passe vite. Parce que j'avais l'impression que... Bah D'abord, quand on me disait « profite ça passe vite je trouve que c'est une injonction
0: hyper ouais, exactement et qu'on te donne un avant-goût de ce que tu et de puis... ce qui va arriver et que t'as pas demandé en fait et t'as pas demandé et puis tu vas enfin je, je sais pas tu... tu vas souffrir enfin il va se passer quelque chose de tri... enfin oui. je sais
1: pas j'avais un peu cette idée là alors que et puis j'avais pas le sentiment de passer à côté de leur enfance maintenant je comprends mieux avec le recul l'idée de dire ouais ça passe le temps mmh. qui passe ne revient pas effectivement mmh. mais bon
0: après moi j'ai l'impression quand même d'avoir vécu pleinement moi euh... ouais, leur petite enfance euh... Alors justement comment euh, comment est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu leur petite enfance Moi je trouve que quand on est en plein dans la petite enfance, on est dans le micro-management, micro de micro-points euh de. Quand, quand est-ce que je vais le récupérer Qu'est-ce qu'il va manger Etc. Mmh. Finalement, qu'est-ce qui reste de ça en fait Et comment toi tu vas l'organiser ben, pour être dans euh, vivre lo cette... la logistique
1: du quotidien Exactement. mais la logistique du quotidien, elle reste pas, ou en tout cas elle reste de manière hyper édulcorée. Tu mmh. te rappelles qu'à un moment ça a été la course le matin quand tu devais poser tes deux gamines d'un côté et de l'autre, que... Mmh. Voilà, le... <rire> <C 'est rire> que ma durée commence quand j'ai posé la deuxième et ouf, ça y est, tout le monde à sa place, mmh. je peux aller bosser. Quoi. Ouais tu t'en souviens, mais tu n'en souffres plus. Enfin, sur le moment, c'était intense, mais c'est des choses que le temps édulcore tout ça. Et enfin, moi, je me rappelle de ça de manière anecdotique, mais c'est pas ça dont je veux me rappeler et dont, et dont je me rappelle. Et c'est pas ça dont
0: tu te souviens. Non, finalement.
1: je me rappelle de plein de moments partagés, de, de voilà, de la vie qu'on a vécue. Alors après, pas tout non plus, hein, Voilà, mais euh, mm -hmm. parce que forcément, on oublie et heureusement. Je mmh. me rappelle des ateliers qu'on faisait de cuisine, beaucoup fait de cuisine ensemble, mmh. de, de balades, les petits mots de découverte, la complicité entre elles. Enfin, mmh. voilà, je me rappelle de choses plus euh,
0: plus fun. Oui. Mais ce que tu dis, je trouve que c'est un un joli appel à embrasser tous les moments en fait. Parce mmh. que je trouve que quand on est parent de jeunes enfants, enfin moi, je l'ai plus vécu pour euh, mon premier que pour ma deuxième bon, bah, peut-être que quand il quand il fera ses nuits, ça ira mieux. Peut-être que quand ce sera comme ça, ce sera comme ça. Et on se projette beaucoup. Et finalement, oui, mais, on n'est ben... euh, tellement pas dans le présent que même les bons moments, on n'est pas à 1000% investi dedans. Mais peut-être que ça,
1: c'est quelque chose que que j'ai appris, finalement, avec le temps. C'est vrai que quand j'étais étudiante, je me projetais beaucoup sur le après vrai. sur comment ça serait, sur... Le... Et en fait, avoir des enfants, ça me pose dans le présent. Mmh. Donc finalement, ça n'empêche pas que je suis toujours euh, très cérébrale, et donc ça tourne beaucoup dans ma tête. Mais ça te pose dans le présent
0: de dire, bon allez, pff, une chose à la fois. On mmh. essaye de profiter. Voilà, une chose mmh. à la fois, on verra mmh. après. Et du coup, euh, l'arrivée de vos enfants, ça a changé quoi euh, pour toi, pour votre couple, pour votre dynamique de couple bah, L'arrivée de nos enfants, d'abord, elle était souhaitée.
1: On a de la chance que les choses se soient passées un petit peu comme on le désirait. Je crois que cette chance, il faut la mesurer et l'apprécier. Parce que mmh. ce n'est pas le cas ouais, pour tout le monde, malgré tout. Voilà. Et puis, je trouve que les enfants euh, sont venus compléter ce qu'on était déjà. Mmh. Enfin, C'était une évidence, je crois, pour l'un comme pour l'autre, d'avoir mmh. des enfants. Alors, moi, idéalement, dans mes principes de jeunesse, je dis ouais, « quatre enfants, c'est top !» <rire> Ça fait une vraie famille, ça pose le truc. Je m'arrive en bande. J'avais vraiment l'esprit de, je me voyais vraiment mère d'un truc, truc de tout. Bon, euh, voilà, monsieur Marie, que deux, c'était déjà pas mal. C'est plus gagné. Clairement. Ouais. <rire> non, mais c'est un bon compromis. Euh, euh... Voilà, deux, c'est, vrai que c'est bien. On a la chance d'avoir deux grandes filles qui sont chouettes, qui poussent bien, qui sont, voilà, dont on est très heureux qui... de voir grandir. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et, et très fière d'avoir deux filles. Enfin voilà, on avait eu cette réflexion qui nous avait parfois un peu surprise quand la deuxième est née nous dire Oh ben bah, vous êtes pas trop déçus. Et là on comprenait pas. Enfin nous étions super contents d'avoir une deuxième fille. <rire> voilà, mais c'est vrai que dans l'esprit, dans le dans l'esprit des gens, dans peut-être des modèles préétablis, mmh. il faut avoir euh, fille garçon, garçon fille. Je sais pas en quel sens, mmh. mais en euh, fille garçon, je crois que c'est ça le plus euh, le plus porteur quoi. Mmh. Et euh, non non au contraire quoi. Deux filles c'est génial. Ouais. Voilà, et ouais. vous ferez le petit troisième
0: pour un garçon? bah ben non, je pas un troisième, mais ça serait peut-être <rire> Pour plus... un enfant, en fait. Pour un juste enfant. Euh... puis, si c'est une
1: fille, c'est génial, quoi. Il ouais. <rire> y avait pas de, c'est vrai que des fois, ouais. les... les réactions sont un peu étranges. Hein, c'est vrai.
0: Mais c'est, ça, c'est un peu les, les stéréotypes, oui. euh, soucis, tout. Moi, ça m'avait, euh... ça m'avait un peu hérissé le poil. Enfin, gentiment, hein. gentiment. Oui. Mélanie, mais, euh... ah, le choix du roi. Enfin, je suis contente d'avoir euh, deux enfants, un garçon et les hasards de la vie aussi. aussi enfin, euh... Voilà, c'est, euh... Alors après, c'est vrai que, voilà, avoir une
1: fille, enfin, avoir deux filles, en l'occurrence, mais je trouve ça génial. Mm. J'ai pas le sentiment que leur papa
0: souffre de ne pas avoir de garçon, donc, mm. voilà, tout va bien. Deux filles et quelles filles? <rire> c'est vrai qu'elles sont chouettes, mes nièces. Je les appelle mes nièces blondées, je les trouve vraiment très chouettes. Euh, Flo tu es quelqu'un je trouve d'assez impliqué on sent que on sent que t'as envie d'améliorer les choses autour de toi et on te sent très impliqué dans dans ta vie de quartier euh, euh, t'as plein d'idées pour faire bouger les choses est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et de comment ça se manifeste en fait pour toi alors les investissements divers et variés euh, oui il y en a quand même
1: plusieurs après je crois que c'est vraiment un choix de vie mm -hmm. euh, moi je crois que j'ai été aussi un peu élevée comme ça voilà. Donc, c'est une éducation, c'est un choix de vie. On est tous les deux assez investis. Mmh. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui, pour moi, me semblent naturelles. Donc, les filles sont rentrées à l'école. Bah, je suis allée voir l'association des parents d'élèves. Je sais pas, ça me paraissait juste normal. Enfin, le fonctionnement classique. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas d'association de parents d'élèves dans l'école mmh. des enfants. Donc, je me suis retrouvée parents délégués. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer un peu dans la vie de l'école maternelle. Et puis, après, de la maternelle, bah, tu passes à la primaire. Et de mmh. la primaire, tu te retrouves au collège. Et, <rire> et en fait, c'est là où tu te rends compte que finalement, il euh, y a des choses pour lesquelles, après, il y a une espèce de routine qui s'installe, dans le sens où tu pas le temps de dire « j'ai envie de faire ça », que d'autres projettent sur toi. Bah, de toute façon, tu vas le faire. Oui,
0: <rire> Bah oui. Voilà.
1: <rire> et puis, comme ça te semble toujours un peu naturel et que tu te dis bah, « oui, c'est intéressant quand même », c'est vrai que fondamentalement, ça l'est, parce mm. que bah, parce que tu apprends des choses, tu rencontres des gens, Enfin, ça reste mm. quelque chose qui est quand même assez euh, lien social. Mm. Bah tu le fais. Oui. Voilà. Donc ça, ça a été pour les investissements euh, scolaires. Après, j'ai été investie aussi dans un, un centre social. Mm -hmm. Le principe des centres sociaux, c'est que, normalement, c'est porté par les habitants. et oui. que les usagers du centre social sont amenés, petit à petit, à prendre un peu des responsabilités. En tout cas, à avoir euh, voilà, voix au chapitre sur les activités qui leur sont proposées, qui les concernent. C'est un des grands principes de l'éducation populaire. Mm -hmm. et je trouve que c'est chouette, tout oui. de même. Euh... Donc, moi, j'allais vaguement avec mes filles au centre social du quartier. Et puis, c'est un moment où il y avait une grosse restructuration. Et en fait, euh, bah, j'ai eu l'impression... Qu'on a projeté sur moi quelque chose en fait, où mmh. je suis. On m'a demandé en fait de prendre des responsabilités. Mais j'avais pas vu venir le truc. Ouais. Ça, ça c'est un peu le piège de la société des <rire> investissements que tu peux avoir, c'est qu'à un moment, je sais pas par quel mystère, tu, tu dois renvoyer quelque chose oui. qui fait que les gens automatiquement pensent à toi pour une fonction. Oui. C'est un peu étrange ça parfois, parce que, <rire> bah parce que du coup, c'est pas facile de dire non non plus. Non, enfin, bah, bah c'est sûr. Si voilà, on... euh, ah, je te verrais bien faire ça mmh. <rire> Voilà, j'ai appris maintenant qu'on pouvait dire non et que des fois c'était sain de dire non oui. justement pour poser sa limite. Mais euh, voilà, à cette époque-là, oh, j'ai trouvé ça génial, donc il y avait une nouvelle équipe d'habitants qui se montait, un projet à construire, je trouvais ça fantastique. Et c'est quoi la fonction que tu as prise du coup J'ai été présidente de ce centre social. Ah oui, carrément Carrément présidente, donc il y avait un conseil d'administration, et puis surtout il y avait une dizaine de salariés. Mmh. Et là ça a été un petit peu compliqué parce que de simple usagère, donc le lundi, le mardi, j'étais devenue patronne, enfin patronne quoi, en tant que, tant que présidente du centre social, j'étais l'employeur mmh. de tous ces gens et, et là, les, les relations elles changent vraiment beaucoup et j'étais pas préparée à ça du tout. En plus, d'un contexte de restructuration assez assez lourd, donc il y avait des il y a des drames humains qui se sont joués et euh, j'étais pas préparée à ça et certainement pas assez mûre euh, mmh. et sûre de moi pour euh,
0: bien le gérer. D'accord. Et du coup, c'est pas une expérience qui s'est bien passée au final C'est une expérience qui a été très douloureuse. On a en tant, que, en tant que conseil
1: d'administration, on avait fait le choix de recruter une directrice qui est devenue une amie, hein, mais avec laquelle on a vécu des galères assez fortes en termes de gestion de personnel. Alors, on a certainement commis des erreurs parce que bah parce qu'on était jeunes, enthousiastes, idéalistes certainement. Euh, voilà, mais néanmoins, on s'est retrouvé dans des conflits sociaux assez compliqués. Mmh. <rire> en tant que simple habitante, pas du tout formée à, à, en droit, en éco. Enfin voilà. T'essayes de faire avec bon sens, t'y mets beaucoup d'affect aussi,
0: oui, clairement,
1: hein, ça c'est, et le centre social, ça, ça reste une expérience très difficile, mais j'ai énormément appris, pour le coup, mmh. hein, sur la nature humaine, sur mes propres, d'abord, j'ai appris sur moi aussi,
0: mmh.
1: mais ça, ça vient après, c'est un peu en, ouais, quand sur le tu coup, tu apprends,
0: de la voilà, douleur, sur...
1: Euh... sur le coup, tu apprends des gens, enfin, voilà, des gens qui te font des crasses, que tu croyais fidèles, ou, en wow. tout cas, voilà t'apprends des choses bizarres euh, voilà et puis avec le recul maintenant ça fait quelques années moi j'ai appris des choses sur moi aussi sur mes limites sur ce que je sur le moment où je savais dire non et le moment où je savais pas dire non mmh. et je sais qu'il y a des moments où aujourd'hui encore je ne sais pas dire non donc vaut mieux pas que j'aille sur certains terrains parce que tu vas te coûteux tu risques de te en euh... parlant enfin c'est pas un truc que je, je suis pas à l'aise par exemple oui. où, euh... Voilà. En termes d'affectivité ou d'émotion, je gérerais mal. Donc, aujourd'hui, je sais que là, c'est des terrains sur lesquels pas trop. Je mmh. suis plus
0: prudente. Et à ce moment-là, euh, donc, c'était quand même compliqué en termes de gestion. Comment ça, comment t'as jonglé entre tout ça, en fait, entre tout. Je sais pas. Je sais pas. Et euh, à ce moment-là,
1: euh, je pense que je passais autant de temps au centre social qu'à mon travail à peu près, hein, donc je travaillais à 75%, ça donne euh, une idée, hein, c'était pas deux temps complets, mais mmh. ça occupait aussi beaucoup minuit nuits, parce qu'on naviguait vraiment à vue, on était toujours en contact, enfin, euh, on avait l'impression de toujours gérer de l'urgence, alors, c'est sûr qu'il y avait une direction, et que c'était plus celle qui était au premier plan, mais bon, moi j'étais derrière et en soutien plein et entier, mmh. on avait toujours en train de gérer de l'urgence, on mesurait jamais tous les impacts de tout, on avait un peu... Euh, il y avait des groupes bien cristallisés, donc, ouais. un groupe de salariés opposants. Alors après, ils avaient leur raison hein, je veux pas. Mais c'était quand même assez difficile comme période. Mmh. Il y avait des mails qui tombaient à toute heure du jour et de la nuit, le week-end, et à chaque fois que j'ouvrais ma boîte mail, j'ai presque, je loupais mon cœur, raté un battement ah. parce que, oh, punais encore un mail du collectif des salariés. Qu'est-ce que c'est? Et c'était des, enfin, c'était assez apocalyptique comme... Mmh. comme, comme, période. Donc je sais pas comment j'ai jonglé ce truc-là. Je sais que j'ai passé des nuits blanches, c'est sûr. Et puis il y a un moment où, euh, bah, où j'ai jeté l'éponge, tout simplement, parce que parce qu'on pas d'issue. Donc euh, la directrice que nous avions recrutée, euh, elle physiquement, elle n'en pouvait plus. Donc elle a choisi de démissionner. Et moi, j'ai accompagné sa démission en tant que présidente, mm -hmm. et j'ai démissionné dans la foulée. Waouh. Voilà. Et là, je me suis retrouvée vidée complet. Vidée parce que émotionnellement, enfin. J'avais l'impression, en plus, que le quartier entier me regardait, alors qu'en fait, oui. les gens n'avaient rien à faire. Il oui. faut, faut être honnête, hein. Des fois, on a l'impression que tout tourne autour d'un petit microcosme qu'on qu se crée ou dans lequel on est, mais en fait, pas vraiment. Et, et en fait, j'avais passé, je crois, deux ans. C'était une expérience assez courte, au final, quand on y réfléchit dans le temps. Mais voilà, c'est une expérience extrêmement intense. Mmh. Et du coup, quand ça s'est terminé, un peu vidé, quoi. C'était le... Voilà, je... Et comment t'as rebondi? Euh, ça m'a vacciné de l'associatif pendant quelques temps. Et puis après, petit à petit, je pense que le naturel est revenu C'est <rire> ça comme ça. Euh, notre grande feu du basket. Un jour, on était à l'assemblée générale. Il manquait une trésorière et le président a euh, lancé un appel comme ça. Alors, forcément, assemblée générale, on n'était pas non plus très très nombreux, mais euh, le président a dit, bah, il manque une trésorière. Mon mari s'est retourné vers moi et j'ai levé la main. <rire> mais j'en vois cette scène presque extérieure à moi-même, quoi. J'ai levé la main voilà donc maintenant je suis trésorière du club de basket bon, c'est pas non plus une fonction hyper hyper prenante hein mais euh, mais voilà chasser le naturel oui mais parce que je pense que malgré tout c'est important tout ça enfin, oui. c'est des choses c'est la vie aussi enfin moi je me je me vois pas, et puis je pense que clairement, familialement, c'est comme ça qu'on se construit. Enfin, on se voit pas comme des simples consommateurs de quelque chose.
0: Mm. Donc, du coup, bah, forcément, à un moment, tu participes. Hein. Mm. Tu mets la main à la pâte. Bah c'est vrai. Mais après, t'as peut-être tiré des choses de cette expérience-là qui vont faire que tu mm. vas te protéger ou ah, bah, t'investir un peu différemment. Un ouais. peu différemment.
1: Puis maintenant, voilà. Des euh, choses sur lesquelles tu prends du recul aussi. Enfin, mm. Après, ça, c'était l'investissement associatif. Mais c'est vrai qu'au boulot aussi, il y a des moments où ça n'a pas été facile parce que j'ai été déléguée du personnel. Ouais. Euh, et là, c'est pareil. Hein « Oui, je crois que tu serais bien à cette place. »« Eh ben, voyons <rire> !» Et donc, voilà, bon, j'ai été déléguée du personnel. On a vécu des choses un petit peu difficiles au boulot. Euh, on est parfois en première, en premier, en première ligne. Euh, et clairement, tu prends des coups des deux côtés. Hein enfin, mm. On a vécu une renégociation du temps de travail dans un contexte très conflictuel. Et ben, quand on négocie, forcément, on est obligé de lâcher un peu des choses. Bien donc, sûr on prend des coups des deux côtés. Voilà. De toute façon, on ne satisfait personne. Et ça, mmh. pour le coup, j'ai appris qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde, ce qui était quand même au départ quelque chose de compliqué pour moi parce que j'aime j'aime pas décevoir, en fait. Donc, oui. euh, tu as toujours l'impression que tu dois faire au mieux. Mais maintenant, je sais que faire au mieux, des fois, c'est laisser de côté. Enfin, c'est choisir. c'est en fait. ouais. Mais ça reste difficile pour moi de choisir. Ah, c'est un peu
0: renoncer à quelque chose. Oui. Donc, euh, on n'est voilà. pas tous à l'aise Et avec puis, ça, alors, renoncer genre. pour soi-même, c'est une chose. Mais
1: quand on choix... Où tes décisions peuvent impacter d'autres, ben, émotionnellement, émotionnellement, c'est pas toujours facile.
0: Bien sûr. Et comment tu l'as vécu, ça, ce, ce contexte de négociation un peu conflictuel
1: J'ai toujours, enfin, je
0: pense avoir toujours été dans
1: modérée. dire mm -hmm. que moi, je suis pas, je ne crois pas être idéaliste, en tout cas pas pour ça. Et donc, j'ai toujours essayé de, on ménager la chair et le chou, mais mm -hmm. en tout cas d'essayer de comprendre, d'entendre ce que pouvaient dire les uns et les autres. Ouais cest à qu a qu'a priori, ben, la direction avait des choses à dire, peut-être qu'on peut essayer d'écouter, et nous on a des choses à dire, il faut aussi peut-être, mais tout n'est pas ni blanc ni noir, et donc mm -hmm. du coup, voilà. Donc c'est vrai que parfois, ça te, ça te contraint à faire un peu des... Ouais, à faire le grand écart aussi, entre mm -hmm. ce qui est possible et ce qui n'est pas. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça a, été une période, ça a été une période quand même très troublée, très compliquée, voilà, où euh, ben, le changement, c'est compliqué à gérer dans une structure, il y a il faut que ce soit accompagné, il faut que... Voilà, et il y a un moment où on s'est senti complètement perdus, tous, et mmh. la structure était sur le bord de l'implosion, de l'explosion, je sais même plus, mmh. on n'était même plus... Voilà, il y a eu une grève, eu, oh. euh, il voilà, y a eu un certain collègue qui a fait une grève de la faim, il y avait oh. des arrêts de maladie, à tout va, et il y a un moment où moi je suis tombée, clairement. Voilà, parce que quand on touche à ce qui fait euh, ton identité, ce que tu es, ce que tu vis... Oui, tout à l'heure je parlais de mon travail qui faisait vraiment partie de moi... Mmh. Euh, c'est mon métier, c'est pas juste un job, quoi, c'est mon métier. Euh, quand on touche à ça, bah on touche à toi, à ce à que ton tu es, identité. à ton tout identité. Vraiment. Et oui, c'est vrai qu'en tout... Qu tout Alors, c'est vrai aussi que ça venait après l'expérience du centre social, c'était l'année suivante, donc ah, voilà, ça, ça fait deux années d'accumulation. mais ça faisait deux gros événements qui ont bousculé ce que j'étais, ce que je croyais, ce que j'avais ancré, hum. et, et, et j'ai eu un arrêt de travail le premier de ma vie, hum. voilà. Hors grossesse, mais ça c'est pas une maladie. Non. Donc euh, mon premier arrêt de travail qui a duré six semaines. Waouh. Ok. Voilà. Et euh, et là sur mon arrêt de travail, alors d'abord j'allais hésiter parce que aller voir le médecin parce que je me dis bah quand même, enfin voilà non mais tu peux quand même supporter un petit peu et puis. Comment puis bon, ça enfin... s'est
0: manifesté pour toi en fait Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à aller voir le médecin et eh ben en fait, euh, on est
1: rentré de congé au mois d'août euh, cette année-là, 2015, on est rentré de congé, et au bout d'une demi-journée, j'avais l'impression de ne pas être partie. Clairement, ah. voilà, on est arrivé où toutes les conditions de travail avaient été modifiées, où euh, voilà, nos bureaux n'étaient pas, pas prêts, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient très compliquées, et tout s'est enchaîné avec du conflit. Et au bout d'un mois et demi. Mais il y avait overdose totale. Mmh. Et en fait, euh, le vendredi, j'ai vu ma collègue la plus proche craquer. Et je crois qu'en moi, ça a déclenché quelque chose. Si elle, elle
0: craque,
1: enfin, si même elle craque, quoi, enfin voilà. Et le lundi matin, bah, en fait, euh, tout le week-end, j'ai ruminé. Enfin, j'étais pas bien du tout. Ouais, et... en fait, ouais. J'étais, je sais pas, dans une espèce de... En me disant, mais je suis pas bien, mais en même temps, mais quand même, tu vas pas aller. Oh, faut y aller, quoi. Oui, bah oui. Ouais, mais là, j'en peux plus. Ouais, non, mais oh, faut y aller, ah, quoi. Ah, mais je, et je le connais lundi matin, bien, ce sentiment. <rire> voilà poussée quand même par mon mari qui dit non mais là ça va pas quoi et c'est vrai que ça n'allait pas je ne mmh. parlais que de ça je... enfin, et donc je suis allée voir le médecin mais toujours reculant en me disant non mais en enfin, te jugeant un enfin, peu voilà, j'ai une quand même euh, oui, bah, oui, je... et, oh. je et en plus il bien. se trouve que mon médecin est pas très loin de mon travail donc oui. je prenais le même chemin donc il y avait un truc qui était complètement déconnant et euh, quand je suis allée voir le médecin j'étais vraiment pas bien en me disant mais elle va m'en foutre dehors en me disant mais c'est bon elle va bosser et en fait non elle m'a mis en arrêt pour une semaine en me donnant le conseil d'aller rencontrer quelqu'un, enfin, une dame qui, une psychologue, enfin. Bon. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, j'étais épuisée. Mais épuisée, quoi. De me lever, d'aller du canapé. J'étais wow. physiquement, mais complètement... Vidée. Mmh. Vidée. Ouais, ouais. C'était, ouais. un truc que j'avais jamais éprouvé auparavant. L'école de mes enfants, elle est en face de la maison. Donc, il y a 150 mètres, 200 mètres à faire, peut-être, pour aller au portail. Et je dis, bon, moi, je suis en arrêt, je vais quand même les accompagner le matin, quoi. Les emmener à l'école, revenir, j'étais vidée. J'étais assise sur le canapé. C'était physique, en fait. Alors qu'à la physique. base, ce
0: que tu vivais était émotionnel. Oui, mais ouais. là,
1: c'était vraiment physique. Je ne pouvais plus bouger de mon canapé. Enfin, je me traînais comme une vieille. J'avais une tête de déterré. Et là, je crois que j'ai vraiment inquiété mon mari, par exemple, qui m'avait jamais vue comme ça, parce que je suis plutôt... Euh... Tonique. Tonique, voilà, <rire> péchue, dynamique. Et, et voilà. Et au bout d'une semaine, j'étais toujours pas bien. Et je me rappelle, ce week-end-là, le dimanche, on avait été... Euh... Je prends une espèce de kermesse avec il y avait ma belle-mère et tout et tout le monde s'amusait au jeu. ça, et moi j'étais à deux doigts et je me dis alors demain faut que je retourne bosser mais je me sens pas du tout d'y retourner mais oh, je peux quand même pas retourner voir le médecin pas possible elle va, 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 va me virer quoi et surtout que j'ai pas appelé le elle m'avait dit d'aller voir une dame et j'ai pas appelé enfin oh, elle va elle va me, me disputer quoi enfin ouais. puis ben, j'avais pas le choix je me sentais toujours pas capable d'y aller donc je suis retournée voir le médecin qui a pas été étonnée de me voir oh. clairement enfin hein, qui m'a remis une semaine bon, bah ok. <rire> Et ça a continué. Et après, au bout de deux fois où je suis revenu à voir, elle m'a mis trois semaines d'un coup. Et elle m'a clairement dit, donc on a beaucoup discuté, elle me dit, mais voilà, vous faites un burn-out. Hein Quoi Comment Non. Comment ça, moi <rire> Mais elle me dit, mais ça, c'est un truc Enfin, je ne pouvais pas vous dire tout de suite, parce que vous ne l'auriez jamais accepté. Oui. Donc elle, elle m'avait fait des arrêts courts, peut-être pour me laisser le temps d'accepter. Oui. Et après, elle m'a fait un arrêt de trois semaines, en me disant, c'est le temps qu'il vous faut. Ah bon et, et, et elle avait raison. Elle avait raison. Et puis, euh, on avait discuté. Donc, j'ai eu la chance quand même de, te, de rencontrer des gens super bien à ce moment-là. Parce que je pense que du coup, mon médecin est super à l'écoute. Et qu'elle a détecté quelque chose avant que ça se cristallise ouais, vraiment. Exactement. Et que ça se, voilà, ça s'ancre encore plus. Mm -hmm. Et du coup, après, j'ai pris le courage d'appeler la dame qu'elle m'avait conseillée. Bon. Je m'étais jamais été très à l'aise. Avec le fait de parler de soi, machin... Pfff. Je suis allée un peu reculant. Et en fait, les premières fois, j'allais, allais et je pleurais comme une Madeleine, tout le long. Alors, oh. il là là, là, Super <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Et après, la dame avait peur avec moi. alors <rire> Truc dingue. Est-ce que voilà. tu t'es
0: retrouvée à la consoler Non, <rire> quand même pas. mais euh,
1: voilà, C'était une dame qui avait un parcours professionnel difficile et qui s'était reconvertie dans l'accompagnement des gens en souffrance. Et je pense qu'à chaque fois, vrai, elle, reconnu, elle, elle était hyper empathique. Et donc du coup, bah voilà, plusieurs fois. <rire> bon ok, <rire> c'était un peu bizarre. Mais n'empêche que euh, j'y allais, puis enfin euh, je savais pas si ça me faisait du bien, mais bon voilà, on fallait y aller, aller donc j'y allais. Oui. Et voilà, et après, donc au bout de six semaines, je me suis sentie quand même un petit peu mieux, malgré tout. Et puis, et puis je me suis dit, bah faut que je reprenne un peu le travail, et mon médecin m'a dit, ok, mais à temps partiel. Ah bon <rire> Et toi, à ce moment-là, tu te sentais comment? Tu te sentais mieux d'attaque? Mieux, mais je pense que, heureusement que j'ai eu des garde-fous, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que le mieux, ça veut pas dire bien. C'est ça. Et du coup, elle m'a dit, OK, mais on fait un mi-temps thérapeutique. Bon, d'accord, OK, on fait un mi-temps thérapeutique. Mmh. Et là, le mi-temps thérapeutique, ça doit être validé par le médecin du travail. Enfin, c'est un peu un processus compliqué, mais. Et le médecin du travail m'a dit, ben, euh, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est une chance. Oui. Ça va vous permettre de vous reposer. Et en fait, je commençais déjà à sentir des choses, mais, c'est vrai, à te reposer, mais pas te reposer au sens « je suis fatiguée, je dors », te reposer en tant que... Ton identité. je suis, ouais, ce que exactement. je veux, comment je dois interagir avec les autres. Mmh. Enfin, et du coup, j'ai encore eu six semaines, je crois, de temps partiel thérapeutique. Mmh. Donc, j'allais travailler à mi-temps. Alors, à mi-temps, 75%, ça fait pas beaucoup. Mais, <rire> mais en vrai, c'était bien, parce que ça m'a permis de reprendre pied tranquillement, et puis au bout des six semaines, je sentais que, tu vois, petit à petit, ben, je devais partir à midi, puis je partais à midi et demi, parce que voilà, ça allait. Fin... Et donc j'étais prête à reprendre, j'étais oui, prête. Donc ça m'a, au total, ça a dû me faire, je sais pas, euh, oui, deux fois six semaines, ça doit être ça, je crois. Donc ça a été relativement court. Oui. Et j'ai continué à aller voir ma psychologue, sophrologue pendant quelques temps, en espaçant un petit peu. Et puis, et puis voilà. Mais en vrai, c'est vrai, je repense souvent à ce que le médecin m'avait dit. C'est une chance, c'est ce qui qu vous arrive. Parce que du coup, euh, ouais, ça m'a permis de me reposer dans ma vie, en fait. Et de passer des caps, je pense. Exactement. Ou, euh... Exactement. Donc finalement, bah, voilà. Ça fait partie de moi. Je sais pas. Ça ne gêne pas d'en parler. Mm. Euh... Après, ça va être le mot burn-out, on en entend beaucoup parler. Fin... Ça reste, je pense, quelque chose de très. Euh... Il ne faut pas que ce soit un mot qui soit galvaudé, parce que je pense que ça recouvre une réalité qui est très bien.. Euh comment dire, documenté, oui. médicalement, par exemple. Oui, ans. tout à fait. Et de bon, bon c'est pas juste... Euh, j'en ai un peu marre. C'est pas juste, on a un petit peu marre, c'est pas juste, je suis débordée. c'est ouais, vraiment physique. C'est vraiment, physiquement, oui. j'en peux plus. Quoi. Oui. Je, et, mais il faut que je continue quand même, parce que parce que je dois continuer. Mm. Hein. Puis si j'arrête, c'est que je suis vraiment trop nulle, quoi. Et c'est vrai que ça, ça bouscule vraiment ce que tu es, toi. Mm. Comment tu t'es construit comment mais je me dis que moi je m'en suis bien sortie parce que j'ai côtoyé deux personnes précisément qui ont eu un arrêt très long mmh. avec des rechutes mmh. avec... et je me dis ouais j'ai eu de la chance quand même dans, ouais. dans cette affaire là et je, je, moi je, je garde que ça, j'ai eu de la chance à ce moment là il y a eu quelque chose de positif qui s'est pas, passé mmh. c'était ouais, un moment difficile parce que puis oui pour ton entourage aussi c'est inquiétant parce qu'ils parce qu t'ont jamais vu comme ça non ça te change complètement et vrai. du coup ben ouais. ils s'inquiètent c'est sûr. Aussi. Donc t'aimes pas inquiéter les autres Ah bah c'est sûr, Clairement pas. Mmh, mmh. Et puis finalement oui, moi j'en garde quand même malgré tout que des
0: choses que des choses positives. Enfin, mmh. oui, positives globalement. Quoi. Euh, merci hein, de partager cette, cette expérience en tout cas. Alors aujourd'hui tu en es où entre toutes, toutes tes balles et comment tu trouves ton équilibre
1: Et eh bien moi je pense que l'équilibre il n'est jamais acquis. Et je, bon, mais, mais en même temps c'est normal parce que la vie ça bouge donc euh, voilà mmh. mais ton équilibre il n'est jamais acquis donc il faut toujours euh, jongler entre toutes ces balles-là <rire> et que parfois il y en a qui sont plus lourdes que d'autres mmh. et je crois que t'es bien équilibré quand tu arrives à à peu près euh, avoir quelque chose d'harmonieux autour de toi mais je pense qu'il faut aussi accepter que par moment il y a certaines balles qui soient plus lourdes oui. c'est pas grave les autres elles sont plus légères donc tu moins à porter d'un côté enfin, là où c'est compliqué c'est quand toutes deviennent lourdes oui. mais voilà il y a des moments où il y a plus une préoccupation à cette euh, professionnelle, et de moins, et plus une préoccupation maternelle, plus une préoccupation de femme plus... Mmh. De... Voilà, c'est un peu une alternance de tout ça. Mmh. Mais la vie,
0: c'est une éternelle suite de jongleries Bien <rire> d'accord. Et comment tu vois ta route aujourd'hui Pour toi, c'est un boulevard euh, tout droit, ou c'est une route de montagne, ah ouais, non, non, avec non, plein non, de virages et de surprises non. non, un boulevard tout droit, c'est ce que j'aurais imaginé quand j'étais plus
1: jeune. Mmh. Tu vois, c'est le truc... Euh, je pense que maintenant, je sais que ton chemin, il est fait de plein de virages et que peut-être dans ces virages-là, il y a des belles choses justement mmh. parce que le chemin tout droit, c'est le plus court, c'est le plus rapide, mmh. mais c'est pas le plus rapide, le plus intéressant. Ouais. C'est voilà ces rencontres que tu as mis à faire, c'est le temps que tu perds. Tu vois, c'est ça, c'est ouais. pas du temps perdu. C'est le temps. voyage en fait. Voilà, c'est mmh. le voyage. Et puis tu te rends compte que des chemins il y en a plein. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien transmettre à mes enfants et que j'essaye de faire voir aussi aux jeunes que je fréquente. C'est que ta vie c'est pas un couloir. Mmh. C'est que c'est une succession de portes sur ce chemin-là. Il y en a que tu feras le choix d'ouvrir, d'autres pas. Mmh. D'autres qui vont sourire alors que tu t'as rien demandé. Exactement. Mais euh, je trouve que c'est important de se dire que les choses
0: elles sont pas tracées. Mais le truc c'est que quand t'es jeune face à des choix qui te paraissent hyper déterminants, ça mmh. tu le vois pas en fait. C'est vrai. T'as beau l'entendre, t'as l'impression qu'en fait si tu fais tel choix et pas tel autre. Moi je sais qu'au moment de choisir mes écoles de commerce mmh. par exemple, j'avais l'impression que c'était euh, ma vie en dépendait. Et en ouais, fait, ça fait. Mais, mais pas du tout. C'était les mêmes en fait. Enfin... Puis je crois qu'on voit aussi de plus en plus de parcours différents maintenant oui.
1: de gens qui euh, changent, bah comme toi tu es en train de le faire, enfin, <rire> qui passent d'une chose à une autre complètement différente mm. et et je crois que le monde de demain il va être je encore sens. plus comme ça donc il faut qu'on cultive tous tous notre capacité à s'adapter à un environnement
0: qui va être de plus en plus changeant exactement et accepter euh, bah les virages ouais
1: ouais alors ça c'est là c'est la théorie aussi hein, mm. parce qu'après t'as comment tu dis sur le moment Parfois, au quotidien, c'est un petit peu plus chaud Exactement. et encore des nœuds dans le ventre mmh. et des nuits blanches. Bien et... sûr. Et beaucoup de nuits blanches. <rire> et de... Voilà, moi j'ai du mal à mettre mon esprit sur pause. <rire> Ça tourne beaucoup dans ma tête. Mmh.
0: Toujours. Alors, merci Flo. On arrive à la fin de notre, de notre entretien. On va passer maintenant au questionnaire des jongleuses. Est-ce que tu es prête Oui. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les balles avec lesquelles tu jongles au quotidien Alors, j'ai des balles de maman,
1: j'ai des balles de formatrice, j'ai des balles de femme, j'ai des balles que
0: je n'identifie pas toujours d'ailleurs, <rire> des balles imprévues, on va dire. <rire> <rire> quelle balle tu ne veux surtout pas laisser tomber Aucune. En fait, aucune, c'est bien le problème. <rire> Et quelle balles tu aimerais voir prendre plus de place
1: euh, la mienne de balle enfin euh... ton identité oui voilà parce qu'elle est composée de toutes les autres mm.
0: euh, est-ce que tu penses qu'il te manque une balle aujourd'hui peut-être oui
1: celle qui serait la plus égoïste la mm. plus
0: 100% de moi ouais. voilà, voilà. c'est celle qui
1: est peut-être le plus difficile de faire monter de temps pour toi des choses c'est pas, pas tant du temps pour toi que le fait de s'autoriser à faire des choses pour soi c'est mm. pas le temps en tant qu'entité c'est l'investissement de ce ouais. temps mm. voilà s'autoriser à faire des choses oui. C'est pas la question du temps, parce que je pense que le temps, je peux le trouver, mm. je peux l'avoir. Euh, les filles sont plus grandes, enfin je veux dire, il voilà, y a des choses qui sont différentes, mais euh, c'est le fait de s'autoriser à, mm. sans culpabiliser. Je surtout. comprends, je, je partage. Voilà. <rire> c'est peut-être un truc de maman, ça. C'est peut-être un truc de maman, ouais. Ouais. ça va être de dire, euh, des fois tu vas faire un truc qui te fait plaisir, il mm. faut que tu te justifies. Enfin en tout cas, moi, personne ne me demande rien, en fait. Ouais. C'est ça le truc ouais. euh, qui est vicieux, c'est que personne ne te demande rien. Non. Mais toi, faut que tu te justifies en disant « Oui, mais j'ai fait ça parce
0: qu'avant j'avais fait ça et parce que... Ouais, » moi, tu l'as fait puis c'est tout. quoi. Ouais. Et ça, je sais pas faire. Euh, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi ou pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois Je suis pas sûre d'avoir envie de voir le futur.
1: Je suis pas sûre d'avoir envie de... Enfin, alors, bien sûr, idéalement, euh, voilà... J'espère que dans le futur, on sera toujours une famille unie, que les filles continueront de bien grandir. J'espère que elles trouveront leur place. Euh, voilà. Mais j'ai pas envie de savoir précisément. Euh, j'ai pas envie, plus envie de me projeter autant. Mmh. Enfin, plus envie. Plus besoin, oui. Enfin, oui, je comprends. J'espère que ça se passera bien. Mmh. Voilà. J'espère qu'on aura euh, voilà, on construira quelque chose. Qu'on continuera de construire quelque chose
0: qui nous convienne. Mmh. Mais j'ai pas envie de savoir, de savoir précisément. Bon, en fait, ça fait peur. Oui, c'est sûr. Parce que tu sais qu'il n'y a voilà. pas que du positif. C'est
1: voilà, une de mes filles. L'autre m'a posé la question. « Maman, tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir
0: ?»« Non, <rire> mais ben, en fait...
1: Euh... »« Voilà, mais c'est des questions un peu enfantines. Mais ben, en fait, voilà, je pense que... J'espère continuer à vivre encore euh... bien.
0: Je comprends. Euh, le contraire, maintenant. « Une de tes balles permet d'envoyer un message à la Florence du passé. »« Elle a quel âge Et tu lui dis quoi ?» Elle a quel
1: âge Elle est en primaire, je pense. Dans la cour de récré. Où, euh... Parce que, bah ben voilà, j'avais un an d'avance, mais j'étais pas forcément très dégourdie. Alors, scolairement, ça allait bien, mais physiquement, pas top. Enfin, on mmh. a un peu euh, la patate. Oh. C'est comme ça que des copains l'appelaient. Euh... Euh... Donc, à cette Florence-là, de la cour de récré, je lui dirais, ben, ose, n'aie pas peur. enfin Fonce, quoi. Vas-y. Puis le reste euh, suivra. Mmh. C'est
0: un beau message. <rire> je ne sais pas. <rire> euh, Est-ce que tu dirais que tu es plutôt vert à moitié vide ou vert à moitié plein Vert à moitié plein. Et qu'est-ce qui t'inspire qu ça
1: bah, Je pense que je suis assez positive quand même ouais, ouais. d'esprit. Ouais. Donc euh, voilà, je suis un peu optimiste et j'ai toujours tendance à voir les choses plutôt... Euh, plutôt oui, comme un verre à moitié plein qu'à moitié vide. Quoi. Mmh. Enfin... Voilà, toi, là, aujourd'hui, il pleuvait ce matin et là maintenant, ah, oh,
0: il y a un rayon de soleil, et bah c'est bon, il fait beau quoi. On va aller profiter. <rire> ça doit être ça le message. Exactement. Alors la question de la fin avant d'aller profiter, euh, si tu avais découvert le secret du bonheur, ce serait quoi pour toi
1: que le bonheur n'est pas unique et que le bonheur n'est pas. Euh... Enfin, d'abord, que, que l'idéal n'existe pas. Mmh. Ça, c'est sûr. Et peut-être que c'est le premier secret du bonheur parce que à trop chercher un idéal, on ne trouve pas euh, mmh. les petites pépites du quotidien. Mmh. Et puis qu'il y a peut-être plein de moyens aussi d'obtenir, euh, d'arriver à, à un moment de bonheur. Voilà. Un moment où on se dit oh, là, je suis bien. C'est un
0: petit bonheur. Mmh. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Flo, Merci pour cette belle conversation. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres de le découvrir également. Et puis, je vous invite à rejoindre la communauté sur les pages Facebook ou Instagram du podcast. À très bientôt